0: Hallo und herzlich willkommen beim Subscribed Industry Podcast, der Podcast über SS-Service-Modelle in der Industrie. Heute supported von Adamos und Partnern. Mein Name ist Julius Klemko und ich spreche heute mit Oliver Habisch. Er ist CEO und Gründer der NexoCraft GmbH, einem jungen Technologieunternehmen mit Sitz in Bonn. Das Unternehmen ermöglicht es, Maschinenbetreibern ihre Prozessdaten zur Optimierung ihrer Fertigung zu nutzen. Und das ohne Projektierungsaufwand. Das heißt, sie bieten eine standardisierte Software-as-a-Service-Lösung an, die Prozessunterbrechungen, Ausschuss- und Ressourcenverschwendung reduzieren und Prozesse stabiler machen soll. Dabei legen sie den Schwerpunkt auf die kunststoffverarbeitende Industrie. Und warum das so ist, wird er uns gleich erklären. Oliver schaut auf zehn Jahre Expertise im Bereich Industrial IoT zurück und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb und Marketing. Bereits 2014 etablierte er als Mitgründer das Greentech-Unternehmen Recordizer Group. Die Erfahrung, die er dort sammelte, hat er dann zwei Jahre später gleich in die Gründung seines nächsten Unternehmens, die Nexocraft GmbH, gesteckt. Über Nexocraft und die Prozessoptimierung im Spritzkurs wollen wir heute sprechen. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo und herzlich willkommen, Oliver Habisch. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Julius. Freut mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, freut mich, dass du da bist. Hi, Oliver. Auf eurer Website schreibt ihr davon, dass ihr eine AIoT-Plattform seid. Da würde mich interessieren: Seid ihr einfach nur eine weitere von 500 IoT-Plattformen da draußen oder seid ihr eine SaaS-Lösung, Software-as-a-Service-Lösung, die sich der AI, also der künstlichen Intelligenz so als Technologie bedient? Was kann ich mir darunter vorstellen unter AIoT-Plattform?
1: Ja, also ich versuche es mal irgendwo ganzheitlich einzusortieren in den Kontext, was wir tun ist, im Prinzip wir verschmelzen Welten. Nämlich das Thema Industrie mit dem Internet of Things und dann schlussendlich der künstlichen Intelligenz. Und das Ganze halt mit dem Ziel, einen digitalen Assistenten bereitzustellen, der ja sozusagen im Hintergrund ständig mitschwingt, mitlernt und die relevanten Prozessdaten, die aus den Anlagen kommen, aus den Prozessen kommen, KI-basiert auswertet, mit dem Ziel, Herausforderungen im Tagesgeschäft zu meistern und dabei haben wir ganz konkret den Ingenieur, also den Werker, den Einrichter, den Betriebsleiter mit seinen individuellen Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt und unser Produkt sukzessive konsequent am Bedarf eben ausgerichtet. Und dementsprechend, folgerichtig, sind zur Nutzung weder Kenntnisse im Programmieren noch in der, im maschinellen Lernen notwendig. Das heißt, die KI-Technologie wird dabei vom Anwender komplett weg abstrahiert. Stattdessen bieten wir standardisierte Produkte, die wir nutzen, um, ja, und das ist auch nochmal wichtig, herstellerübergreifend die Maschinen optimieren zu können. Konkret ermöglichen dann unsere Sparringspartner, so nennen wir sie, den Anwendern, eine einfache Nutzung ihrer Prozessdaten und im Ergebnis bedeutet das dann schlussendlich weniger Prozessunterbrechung, ja, die Reduzierung von Ausschuss und vor allem Materialverschwendung sowie die Einhaltung der geforderten Bauteilqualität durch eben im Prinzip einen stabileren Prozesslauf. Im Ergebnis hast du dann Cost Savings um die 20% Prozent plus. Also, um es konkret zu beantworten, die Lösung kommt sozusagen als produktisierte AIoT-Plattform, eben genau diese Kombination. AI, IoT, ist einfach integrierbar. Du hast keine Anpassung oder Integrationsaufwände, kein aufwendiges Beratungsprojekt, das Ganze zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und das, das KI-Thema embedded. Also wir fahren da einen 80-20-Ansatz, wenn du so willst. Also mit 20% Aufwand lösen wir 80% der Probleme.
0: Oliver, du hast gerade was vom Bedarf gesagt. Und zwar will ich da nochmal nachhaken. Wer hat welches Problem in dem Konstrukt?
1: Genau. Also vielleicht Einleitend dazu, die Plattform grob skizziert habe ich gerade, bei uns aktuell eben die Ausrichtung ist tatsächlich eben auf die Kunststoffverarbeitende Industrie, das heißt, wir haben uns eine Zielbranche eben herausgepickt und unsere Tools eben auf den jeweiligen Anwender ausgerichtet und für Außenstehende geht das vermeintlich banal los, ja, mit Themen wie Transparenz, versus Blindflug. Sprich, du bekommst Rohdaten eben zu Kennzahlen aufbereitet, in Dashboards visualisiert, so dass der Werker, das ist eine konkrete Persona, einen Alarm erhält, wenn sich zum Beispiel die Prozessparameter entgegen der Produktspezifikation aus dem zulässigen Toleranz-Korridor ja, sagt man häufig, bewegen. Ja, das ist ein elementarer Punkt, da du als Spritzgießer gegenüber deinen Endkunden verpflichtet bist, das Programm respektive die Rezeptur einzuhalten. Und Zudem müssen halt diese Betriebsdaten zwecks Nachweisführung für Audits historisiert werden. Und grundlegend ist für uns, dass dann dieser spezifische Anwender, nämlich dieser besagte Werker, der Einrichter, in einer für ihn sehr intuitiven Art und Weise virtuell durch die Anlagen navigieren kann. Ja, das kann man sich so vorstellen, dass du einen Startpunkt hast, immer auf der Werkebene, wo du ja einen Überblick zu sämtlichen aufgeschalteten Anlagen bekommst und dann mit einem Klick, auf das Eigen einer Anlage zoomt man im Prinzip in die jeweilige Haupt- und Subkomponentenebene rein. Das heißt, diese Komponententhematik orientiert sich am Prozessverlauf. Da wir hier sehr kunststoffspezifisch sind, kann ich das auch kurz grob zumindest eben versuchen zu skizzieren. Wir haben anfänglich halt einen sogenannten Granulattrichter, wo du halt Rohstoff in den Prozess einschleust. Dann eine Plastifiziereinheit, darin enthalten ist eine Schnecke, du hast unterschiedliche Temperaturzonen und letztendlich das Werkzeug, in welches dann eben die Prozessschmelze unter Druck eingebracht wird, bis du da am Ende einen Gutteil oder Schlechtteil eben aus der Anlage herausbekommst. Und so während dann noch Peripherie vor Ort ist, wird die ebenfalls berücksichtigt und das ist halt ein Prozess, ja, da sind halt Themen wie eine Trocknung, eine Dosierung Temperierung oder halt Handling-Systeme. Und in diesem Prozess, der ist ja irgendwo Ende zu Ende orchestriert, fassen wir Daten ab, die wir dann in eine sogenannte KI-Prozessüberwachung münden lassen. Und hier ist es so, dass wir dann bei Ableichungen vom erlernten Verhalten, vom erlernten Verhalten dieser Systeme eben vollautomatisch alarmieren. Das heißt, wir trainieren anhand der Rohdaten das typische Prozessverhalten und liefern dann Handlungsimpulse für den Anlagenfahrer.
0: Die Handlungsimpulse kommen immer dann wenn diese üblichen Prozessparameter nicht mehr stimmen, ja, wenn die nicht mehr nachgewiesen werden?
1: Genau, wenn die, wenn die nicht mehr stimmig sind. Also wenn du quasi eine Abweichung hast vom ursprünglich gelernten Verhalten. Also ganz konkretes Beispiel, Plastifiziereinheit, Temperaturzone 3, läuft aus dem Ruder, verhält sich also eben nicht, wie das unter den aktuellen Rahmenbedingungen erwartet worden wäre. Das wiederum führt zu schlechter Bauteilqualität und nachgelagert eben Ausschuss. Und dann gibt es halt einen Handlungsimpuls. Also konkreter geht es gar nicht. Mhm.
0: Kann es auch sein, dass ihr während des Anlernprozesses der künstlichen Intelligenz bereits eigentlich Anomalien mit anlernt, sodass gar nicht klar ist für eure Anwendung? Handelt es sich jetzt hier um Normalparameter oder schon eine Anomalie?
1: Also genau, das gilt es natürlich beim Trainingsprozess auszuschließen. Und dementsprechend versuchen wir halt, möglichst bei den Rohdaten, die reinkommen, eben auch Maschinenzustände zu unterscheiden. Und da hast du halt einen Einrichtungsbetrieb, einen Anfahrbetrieb, bis hin zum Automatikmodus. Und was wir als erstes halt mal versuchen zu nutzen, sind halt die Datenschnipsel, die eben halt dem Automatikbetrieb halt eben zuordnbar sind. ja, Weil du dann davon ausgehen kannst, okay, jetzt läuft erstmal alles gut durch. Natürlich ist das dann im zweiten Schritt halt nochmal durch die Gegenseite eben zu verifizieren, dass das auch tatsächlich so war. Aber das wäre dann eben ein gutes Trainingsbeispiel, um halt genau diesen anomaliebehafteten Anfahrbetrieb mal im ersten Schritt eben ausschließen zu können. Und parallel hast du ja noch, und das ist ja die große Herausforderung, das ist ja nicht so, dass da 365 Tage, 24, 7 irgendwie das gleiche Produkt eben auf so einer Maschine gefahren wird, sondern du hast Produktwechsel. Ja, da gibt's Werkzeugwechsel, Rohstoffwechsel. Und das will halt alles irgendwo in diesen Trainingsdaten automatisiert segmentiert werden. Und auf den Prozess sozusagen, da haben wir uns eben fokussiert, um das Ganze möglichst mit einem hohen Automationsgrad liefern zu können.
0: Ja, ich fand spannend, was du eingangs gesagt hast, dass ihr eigentlich dem Werker, dem Produktionsleiter eine Art Sparingspartner an die Hand gebt. Also das ist ein interessantes Bild, interessantes Gleichnis, kann man sich gut vorstellen.
1: Genau. Exakt. Also es geht tatsächlich darum, halt den Werker oder Einrichter eben vor Ort nicht zu ersetzen, sondern ihm ein Tool an die Hand zu geben, eben einen sogenannten Sparringspartner, der ihm hilft, sein Tagesgeschäft effizienter abzuwickeln. Also wir haben ja in dieser Industrie, auch natürlich in anderen Industrien, ganz klaren Fachkräftemangel und dementsprechend, ist auch der Wunsch, die Kompetenzen modellseitig irgendwo zu bündeln, sodass eben unabhängig von der Person, die gerade so einen Prozess halt bespielt, also einen Einrichtungsprozess fährt, eben eine gleichbleibende Qualität irgendwo sichergestellt ist. Und deswegen haben wir das eben über die Sparringspartner-Terminologie halt versucht, irgendwo einzufassen. Also es geht nicht um Ersetzen, sondern es geht um sinnvoll Ergänzen, Kompetenzen mhm. ergänzen.
0: Ja, das ist interessant. Jetzt hast du gerade diesen Punkt mit aufgegriffen, also Fachkräftemangel, würdest du sagen, ist der Fachkräftemangel als solches auch eine Ursache dafür, sich digitale Lösungen in den Betrieb zu holen oder ist das ja dieser Vorteil, der dadurch entsteht, den du jetzt gerade geschildert hast, eigentlich nur eine positive Begleiterscheinung, wohingegen eigentlich die ursächliche oder der primäre Wunsch, digitale Tools zu nutzen, darin liegt, seine Fertigung einfach zu optimieren. Also quasi Fertigung optimieren, Versus dem Fachkräftemangel entgegnen.
1: Ich glaube am Ende des Tages ist es eine Kombination eben aus beiden Themen. Fakt ist und die Gespräche führen wir ja nun zu Hauf halt. Mit unseren Zielkunden ist das Thema, dass die Schichten mitunter unterbesetzt sind, dass sie eben nicht Ressourcen in der gewünschten Qualität eben nachziehen können. Ja, Dieser ursprüngliche Werker oder der Einrichter, der halt hier noch das Händchen an die alten Schätzchen angelegt hat und gespürt hat, wenn es irgendwo hakt, ja diesen Typ, den gibt es im Feld halt so gut wie gar nicht mehr. Und daraus motiviert ist logischerweise auch so ein bisschen die Idee zu sagen, das, was die können, dieser immense Wissenspool, dieser Wissenschaft, dass der modelltechnisch transferiert wird und dann eben automatisiert mitlaufen kann. Das ist ja die Kernidee der ganzen Geschichte.
0: Was ich gut finde an euch ist, dass ihr euch zunächst mal konkret auf eine Branche ausrichtet. Also du hattest von der Kunststoffverarbeitung gesprochen. Das macht euch in meinen Augen griffig und man kann euch gut irgendwie einordnen. Warum spezialisiert ihr euch da so zu Beginn?
1: Ja, also tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass du halt in einem Segment halt tatsächlich nur Fuß fassen kannst, wenn du auch das notwendige Prozesswissen halt mitbringst. Also eben auf Augenhöhe, im selben Sprachgebrauch halt mit dem Zielpublikum halt kommunizieren kannst. Und du musst die Probleme, diese Tagesgeschäftsthemen, die da anfallen, wirklich verstanden haben. Und das geht halt nicht, wenn du viele unterschiedliche Asset-Typen eben parallel bedienst, sondern da ist eben Fokussierung das Ultra, ja. Dadurch wird das Ganze überhaupt erst skalierbar und Erfolge reproduzierbar. Das ist ja genau das, was alle sehen wollen. Ne? Diese Effizienzgewinne, die dann daraus entstehen, also auch diese Skaleneffekte, sind ja in einem super attraktiven Preispunkt und den können wir dann den Kunden
0: durchreichen. Ja, verstehe. Denkst du, dass ihr künftig euch nochmal auch auf weitere Branchen konzentrieren werdet oder bleibt es zunächst bei dieser Ausrichtung auf die Kunststoffverarbeitung?
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir... Zumindest aus einer Business Development Perspektive aktuell eben die, die nächsten ja, Verticals quasi vordenken. Dazu können wir dann aber auch zu gegebener Zeit nochmal in, in einer gesonderten Folge sprechen. <lacht> Was ich aber an dem Punkt jetzt hier mitteilen kann, ist, dass wir ganz konkret zwischen Segmenten unterscheiden werden, also zwischen Zielgruppen oder Anlagentypen, die wir selbst direkt angehen und solche, die dann im zweiten Schritt über Automationspartner oder Systemintegratoren halt indirekt laufen können. Und für solche Partner wäre halt unsere Anforderung, also die sagen halt, hey, das, was ihr für Plastics macht, ist super spannend. Das hätte ich gerne noch, keine Ahnung, auf CNC-Maschinen, Lasers, standzentren oder was auch immer übertragen. Dass wir dann sagen, hey, ja, das ist fein verstanden. Unsere Anforderung wäre eben, dass der Partner dann aber auch die Onboardings für die Maschinen und Anlagen verantwortet, dass er den Kunden betreut, also das In-Life-Support-Thema und natürlich das notwendige Domänenwissen mitbringt. Also genau das, was wir uns aufwendig halt für die Plastics-Branche halt eben erarbeitet haben. Und im Gegenzug liefern wir dann ja unsere Toolchain auf die ja zurückgreifen kann
0: Algorithmen okay vielleicht noch eine Frage nochmal zur Kunststoffverarbeitung also liegt dir da das persönlich auch irgendwie am Herzen was ist so interessant für dich an Spritzguss Thermoplast Spritzgießen Gummispritzgießen und so weiter was es da noch einen, einen persönlichen Bezug
1: also ganz offen wir haben natürlich inzwischen unter unseren ja, 37 Kolleginnen und Kollegen die wir intern halt in der Truppe haben Einige, die eben aus dem Bereich kommen und was sich dann wirklich im Zeitverlauf eben ergeben hat, sodass wir da einen Anknüpfungspunkt, um halt reinzuschnuppern. Und dann aber auch relativ schnell eben festgestellt, dass wir hier tatsächlich über einen Massenmarkt sprechen. Also Spritzgießer, ich glaube in Deutschland eine gibt es 3500 mit einem immensen Maschinenpark, also eine Installed Base, die ist halt gravierend und dadurch, dass wir uns eben auch diesen Typ, also einer Spritzgussmaschine als Beispiel fokussieren, können wir diese Modellthemen, also das gesamte Werkzeug sehr, sehr fokussiert anbieten und es skaliert quasi in den Kunden hinein. Und was wir halt festgestellt haben bei den Analysen und bei den Kunden, die wir halt bereits betreuen dürfen, dass halt das nicht nur einen technischen Vorteil mit sich bringt, eben auf diesen Maschinentypus zu fokussieren, sondern dass das Potenzial, also die Einsparmöglichkeiten halt auch immens sind. Und das geht halt bei Rohstoff los, über die Energie, bis halt zu den entsprechenden CO2-Einsparung.
0: Wenn wir den Blick einmal werfen auf das Thema USP, also Alleinstellungsmerkmal. Aktuell sehe ich auf jeden Fall ein großes Alleinstellungsmerkmal in Bezug darauf, dass ihr euch spezialisiert ja, auf die Kunststoffverarbeitung. Aber wenn du das vielleicht nochmal aus einer höheren Ebene betrachtest und vielleicht eure Software mit anderen da draußen vergleichst, die eben auch Prozessdaten aufnehmen, erfassen, Prozesse optimieren, Würdest du sagen, da gibt es noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal?
1: Das also ist ein guter Punkt. Also zunächst mal, und das ist, glaube ich, auch wichtig, vergleiche ich mich jetzt nicht im ersten Schritt oder uns jetzt im ersten Schritt nicht mit anderen IoT-Plattformen. Ne? Ich glaube, das ist verstanden. Die gibt es halt sozusagen wie Sand am Meer. Ich weiß nicht, wie viele, aber ich habe aufgehört zu zählen.
0: Ja, ich hatte mal eine Zahl von 500 gehört. Ja, ja okay. Mhm.
1: Das meine ich mit halt gravierend. Ne? Sich da halt technologisch durchzusetzen, ist halt extrem schwierig. Plus, da gibt es die ganzen großen. Ich glaube, man ist halt schlecht beraten zu sagen, man pitcht irgendwo eine Technologie, sondern muss halt konkret vom her kommen. Und genau da setzen wir auch an. Ja. Das heißt, dass wir uns zu digitalen Spezialisten jetzt in der Kunststoffverarbeitungsindustrie irgendwo benchen. Und da gibt es aktuell zumindest keinen vergleichbar produktisierten Ansatz, wie wir ihn fahren. Ne? Also sicherlich gibt es Wettbewerb und das ist auch absolut notwendig. Ansonsten wäre wahrscheinlich auch kein Markt da, aber eben vermehrt aus der Welt der Ingenieurbüros oder halt Spin-offs, die so beratungsintensivere Projektierungsansätze fahren. Und wir sind halt Produkt versus Projekt. Die Vorteile, um das vielleicht gerade abzurunden, die wir da eben zusammenbringen am Ende des Tages, ich meine, es sind aus meiner Sicht drei wesentliche Punkte. Das Erste ist, dass wirklich für den Einsatz eben unserer Technologie kein Beratungsprojekt notwendig ist. Ne? Und wenn du halt in konventionelle Plattformlösungen reinschaust, dann hast du da einfach mitunter signifikante Anpassungs- und Projektierungsthemen. Und zwar vor Kunde, weil du ja erstmal das technische Konstrukt auf diesen Use Case halt eben zuschneiden musst. Und wir haben es halt als schnell implementierbares Produkt entworfen. Und dabei sind wir am Ende aber branchenneutral. Das heißt, wir können es perspektivisch für eine große, breite Anzahl an Anlagentypen einsetzen.
0: Das ist jetzt der zweite Punkt, ja?
1: Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das muss ich mich gerade selbst gucken, nochmal <lacht> Der zweite Punkt ist tatsächlich, dass wir es vom Preismodell her für die ja, IoT-Branche oder aus der IoT-Branche aus betrachtet, schon sehr disruptiv anbieten. Und das Ganze eben vergleichbar ist das wirklich, kannst du dir vorstellen, wie so ein Office 365-Abo, ja, wo du als Flatrate das gesamte Paket ohne jegliche Zusatzkosten halt bekommst. Und das ist der preisliche Aspekt. Technologisch verfolgen wir so einen holistischen Ansatz. Das heißt, wir sind schon eher so ein One-Stop-Shop-Anbieter und orientieren uns dann kundenseitig an den Faktoren der Gesamtanlageneffektivität. Da ist das KI-Thema, und ich glaube, das ist eins der, der wesentlichen Themen, damit es auch eben skaliert, das standardisieren wir über eine universell einsetzbare Verfahrensinnovation. Und gerade diese Ausrichtung auf den jeweiligen Use Case, in dem Fall jetzt eben akut eben das Thema Spritzguss, Erfolgt halt in einer Form, dass wir das Prozesswissen, ja, was ja vorliegt, sozusagen in unsere Modelle initiieren können. Da haben wir eine Schnittstelle, das Ding nennen wir Twin Builder. Das kannst du dir so vorstellen, dass du ja im Prinzip, wenn du so eine Schnittstelle mal datenpunktseitig exportierst, bekommst du ja eine Unmenge an Datenpunkten, aber eben als Prozessverantwortlicher weißt du ja, hey. Die Datenpunkte gehören zu meiner Plastifiziereinheit, die eben halt zum Werkzeug. Das ist halt Peripheriegetrieben und dementsprechend können wir halt eben das gesamte Lernthema sehr schön vorstrukturieren, indem wir genau dieses Wissen dazugeben über so eine Metamodellorie. Vielleicht abschließend noch ein Satz. Zusammengefasst ist es ja so eine Art leichtgewichtige MES-Lösung, ja, die du und zwar ohne Ballast irgendwo aus der alten Welt darfst du eben mit KI aus der neuen Welt.
0: Nochmal eine Verständnisfrage von mir. Eure Kunden sind die Verarbeiter von Kunststoff selbst und nicht die Hersteller der Maschinen? Oder vertreibt ihr euer Produkt auch indirekt über die Hersteller? Ja,
1: also Nutznießer der Lösung sind ganz klar ähm, die Verarbeiter. Und nichtsdestotrotz wären wir logischerweise auch an den OEMs ganz klar auch aus einer Multiplikatorenperspektive raus interessiert. Das ist aber schweres Terrain, muss man, muss man einfach sagen. Und da hakt es oft schon im Ansatz durch das Thema Not Invented Here. Das ist wirklich ein Aspekt. Und ganz logischerweise verfolgen auf die großen oder zumindest die größeren Hersteller eigene Digitalisierungsprogramme. Und das gehört ja auch für die inzwischen zum guten Ton. Ne? Du bist ja als Hersteller sozusagen Kunden und fragen, hey, ihr macht nichts in Richtung KI, das ist ja wirklich Old Economy. Ne? Also irgendwo kann ich verstehen, dass das bedienen muss. Auf der anderen Seite macht es aber meines Erachtens durchaus Sinn, sich eben genau zu überlegen, was ich als Maschinenbauer selbst mache oder machen möchte und an welcher Stelle man auch Partnerschaften eingehen kann. Das machen wir ja nicht anders. Ne? Also wir beziehen ja auch rechenzentrumsnahe Dienstleistungen oder halt eben Hardware, also Edge-Gateways. Die bauen wir auch nicht selbst, sondern da geht es eben darum, möglichst intelligent so ein Ökosystem aufzuziehen. Und da ist einfach mein Appell, sich genau zu überlegen, was man selbst machen möchte und für alle anderen Themen intelligent zu partnern. Und so hat der OEM die Möglichkeit, direkt an digitalen zu Modellen eben zu partizipieren, sich aber gleichzeitig auf seine Stärke zu fokussieren. Das ist und bleibt der Maschinenbau. Das heißt, wir sind hier ganz offen für Gespräche und ja würden uns freuen, wenn da der ein oder andere Hersteller auf uns zukäme.
0: Dann lass uns nochmal über Use Cases sprechen. Bitte beschreibt uns doch vielleicht mal zwei, die ihr mit euren Kunden umgesetzt habt. Also wie habt ihr das umgesetzt und was hat der Kunde am Ende erreicht?
1: Ja, Also, da denke ich tatsächlich, dass es hier ein konkretes Beispiel reicht, dass wir darauf eingehen, da sich unser Ansatz ja von Kunde zu Kunde im selben Vertical wiederholt. Ne? Was ja nicht zuletzt, ganz ehrlich, auch Sinn und Zweck der ganzen Ausrichtungsübung ist. Da damit der Erfolg entsprechend ja, reproduzierbar wird und alle Parteien Spaß haben. So, jetzt konkret eben auf die Frage, du hast in der Kunststoffteilefertigung halt das Thema, dass, wie eingangs schon erwähnt, häufig eben Prozessparameter aus dem Ruder laufen. Und das wird halt faktisch nicht selten zu spät bemerkt. Hat aber immense Implikationen auf den Prozess, was jeder Verarbeiter aus dem Tagesgeschäft kennt. Konkret hast du Qualitätsprobleme, du hast Materialfehler, dadurch bedingten Ausschuss, das erfordert wiederum entsprechende Nacharbeit, dadurch blockierst du Folgeaufträge, du kommst irgendwo in Lieferverzug, fährst Sonderschichten und am Ende des Tages gibt es irgendwo noch die Zusatzkosten. So, aus meiner Sicht, und das ist tatsächlich momentan eben die Use-Case-basierte Betrachtungsweise eben bei den Kunden, ist doch das übergeordnete Ziel hier, Prozessstabilität sicherzustellen. Und mit Graphics.io, so heißt halt unser Kernprodukt, erfolgt eben der Einstieg in so eine leichtgewichtige Prozessüberwachung. Das Ganze basiert. Ja, Und jetzt kommt es eben darauf an, bei Abweichungen im Betrieb über den Assistenten eben Impulse an den Verarbeiter zu liefern, sodass er unmittelbar reagieren kann und eben nicht diese negative Folge halt eben eintritt. Und darauf aufbauend haben wir ein ein zweites Thema, das nennen wir halt Sparing AI, das ist halt eben genau diese Sparringsbaten-Aktion, die wir im Endausbau mit einer vollautomatischen Steuerung halt von Temperierprozessen hinterlegen. Das kannst du dir halt wie so eine Art ja, intelligenter Regler vorstellen, der durch gezieltes Übersteuern von Sollwerten zum Beispiel die Temperatur am Werkzeug konstant hält. Und das Optimierungsziel ist hier logischerweise Bauteilqualität sicherstellen, Ausschuss reduzieren. Zweites ganz konkretes Beispiel Transparenz.
0: Lass uns ganz kurz nochmal da bleiben. Also kannst du einen Namen nennen, dass wir vielleicht da eine Referenz oder so haben? Und wie seid ihr vorgegangen? Also ja, eure Software ist, wie du ja schon dargestellt hast, kein Projektgeschäft. Es ist eine Standardsoftware. Aber wie bringt ihr sie zum Kunden? Wie implementiert ihr am Ende das Ganze, sodass der Kunde das nutzen kann? Und in dem speziellen Use Case, den du jetzt gerade beschrieben hast, was hat der Kunde am Ende erreicht? Also vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen deutlicher machen.
1: Ja, das waren jetzt natürlich mehrere Fragen auf einmal. Ich versuche die mal irgendwo in die Reihenfolge zu bringen. Also wir haben halt einen Referenzkunden, das ist die PK Spritzgruß GmbH. Die kann ich auch eben offen sprechen. Und mit denen sind wir halt sehr, sehr engmaschig in unseren Services unterwegs und entwickeln auch mit denen gemeinsam die Folgeschritte, die nachgelagert eben dann halt auch produktisiert werden. Wie gehen wir jetzt vor, um halt so ein, ich hoffe, das war jetzt eine der Fragen, wie, ja, wir, ja. wie wir so eine Maschine halt bei uns in der Plattform abbilden? Frage, richtig? Verstanden? Ja, ja. genau. Da ist es so, dass wir aktuell tatsächlich versuchen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Sprich, wir lassen das Maschinennetzwerk für den Moment mal außen vor. Das heißt, wir wollen möglichst einfach starten ja, mit ein, zwei, drei Maschinen, unsere software halt funktionstechnisch unter Beweis stellen und von da aus halt sukzessive an einen Kunden entwickeln. Um das zu leisten, bringen wir an den Start aktuell halt einen LTE Gateway, so ein kleines Edge Device, was du dann halt eben über ein Netzwerkkabel einmal mit der Maschine, also dem OPC-UA Server und halt den Gateway wiederum verbindest. Von da an, also jetzt ganz praktisch gesprochen, ja, wählen wir uns halt remote eben über das Vehicle Gateway auf die Anlage, können halt den OPC-UA Server scannen, das heißt wir bekommen alle verfügbaren Datenpunkte zurück, kennen die Frequenzen, also die Wertänderungsfrequenzen, schlüsseln dann die Datenpunkte entsprechenden Subscription- und Polling-Clustern zu und können darüber wiederum die Plattform Auto provisionieren. Also das ganze Thema Frontend, Backend bis hin zur Machine Learning-Welt. Das heißt, von dem Zeitpunkt an ist die Anlage für uns virtuell abgebildet. Das funktioniert nahezu wirklich auf Knopfdruck, wenn wir halt den Maschinentyp im Feld schon einmal gesehen haben. Wenn wir ihn nicht bis dato nicht kennen, also dass quasi für uns eine neue Anlage ist, müssen wir halt einmal die Übung machen und die Datenpunkte, ja, templateartig auf unsere Nomenklatur mappen, ne, dass wir halt wissen, was sozusagen für uns relevant ist und in welchen Gruppen wir es in der Plattform repräsentiert haben wollen. Also im Prinzip diese logische Abfolge von der Prozess ist virtuell rekonstruierbar. Ne? Von Anfang bis Ende, von links nach rechts kann ich halt durch das Thema halt durchnavigieren. Das ist für uns halt eben essentiell. Und da bieten wir halt dem Kunden dann halt direkt eben die Möglichkeit, sich frontendbasiert, also wir haben einen hundertprozentigen SaaS-Ansatz, sich frontendbasiert eben auf die Anlagen zu schalten und im ersten Schritt halt mal eben die Rohdaten zu visualisieren, dann Kennzahlen zu hinterlegen. Also wir haben vorkonfigurierte Dashboards, ne? also zum Beispiel für das Thema Plastics, wissen wir halt genau eben durch diese Interviews, die wir geführt haben, was der Kunde eben halt dort zentral zusammengefasst sehen möchte. Sei es eben, also Stichwort Materialbilanz, können wir im zweiten Schritt gleich auch nochmal drauf eingehen. Das ist nämlich gerade mit das heißeste Thema, was da gefahren wird. Und von da aus gehen wir halt die nächsten Schritte. Aber wirklich mit einem, und das ist für uns wichtig, ja, mit einem hohen Automationsgrad. Ich möchte halt diese Projektaufwände halt nicht haben, weder auf der Kundenseite noch auf unserer Seite. Das heißt, idealerweise funktioniert das über das Gateway, Plug and Play und das bekomme ich aktuell halt eben sehr schön gelöst über das Vehikel OPCOA, was sich ja als Maschinenstandard in der Branche gerade etabliert.
0: Dann hast du jetzt gerade einen Begriff genannt Materialbilanz, das kannst genau. du vielleicht gerade nochmal näher erklären.
1: Genau, die Materialbilanz oder halt eben die Massebilanz, ja, die hilft sozusagen eben, dass das Rohstoffverschwendungsthema eben aufzudecken und abzustellen. Also ganz konkretes Beispiel, du führst dem Prozess 10 Tonnen an Rohstoff zu, aber nur sechs Tonnen landen irgendwo im Artikel, das heißt im Bauteil, im Endprodukt. Die Frage, wo sind die verbleibenden vier Tonnen hin? Und das ist gerade in Zeiten eben der Rohstoffverknappung und Preissteigerung ein super relevanter Hebel, Parallel wirkt das Thema positiv eben auf Energiekosten und CO2-Reduktion, wie man sich leicht eben herleiten kann. Und was wir jetzt machen im ersten Schritt mal, ist überhaupt das Problem transparent. Ne? Das heißt, wir zeigen halt quasi auf, wie sich sozusagen dein Verhältnis, deine Bilanz im Zeitverlauf entwickelt. Ne? Von dem, was du reingibst und dem, was am Ende rauskommt, wo sind sozusagen die Verluste? Und konkret ist es jetzt so, dass wir hier in dem Fall, um die Größenordnung einfach mal greifbar zu machen, ne, in zwei Monaten acht Tonnen materialverschüttung feststellen, was in Summe halt in 50.000 Euro mündet. Also bewertet sind eben genau die Tonnen mit 50.000 Euro. Das sind aufs Jahr hochgerechnet eben 300.000. Das ist halt immens. Ne? Und bereits durch das pure nachhalten eben dieser Materialbilanz, sind 10% Einsparungen drin. Ne? Durch weniger Schwund, weniger Anfahrversuche, nur nein, deshalb, weil das Thema plötzlich transparent wird. Und dann haben wir halt einen Erweiterungsbaustein, eben genau dieses, dieses skizzierte Thema Sparing AI, wo wir zusätzliche Einsparungen eben im Satz der 20%-Marke einfangen. Und da sind wir jetzt gerade genau in der Nachweisführung, dass wir eben maschinentypspezifisch hier eine konkrete Hausnummer liefern können
0: sehr, sehr spannend. Ich glaube, an der Stelle eignet es sich vielleicht kurz mal auf das Thema Pricing einzugehen, weil es ja typischerweise so ist, dass sich gerade im SaaS-Geschäft ja die Preismodelle doch am Nutzen orientieren, also an dem Nutzen, den das Produkt für den Kunden stiftet. Wir sprechen da ja auch von Value-Based Pricing und dieser Nutzen wird ja häufig ausgedrückt in Form von Kostenreduzierung, was du gerade angesprochen hast. Es kann aber auch Umsatzwachstum sein, kann aber auch Steigerung der Anlageneffektivität sein. Mich würde an der Stelle interessieren, wie ihr vorgegangen seid, um den Wert eures Produktes beim Kunden zu ermitteln. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast mit den 300.000 Euro, das ist ja schon ein ganz konkreter Wert. Genau. Wie seid ihr jetzt rangegangen, um dass ihr auch aus diesem Wert einen Preis für euer Produkt erstellt habt? Wie habt ihr da jetzt ein Preisschild ranhängen können?
1: Also tatsächlich haben wir den Ansatz, den du gerade beschrieben hast, ja eigentlich invertiert. Ne? Das heißt, wir sind zuerst mit dem Preispunkt rausgegangen und haben dann eben im Feld sozusagen den Nachweis erbracht. Warum? Weil ich ja selbst eben aus der IoT-Welt stamme und da so ein bisschen auch gebrandmarktes Kind bin. Das heißt, wenn du es sozusagen auf der IoT-Seite versuchst, irgendwo aufmannsmäßig zu bepreisen, also zu sagen, hey, da gehen halt Anzahl Datenpunkte rein, Aufzeichnungsfrequenz etc., treibt irgendwo den Preispunkt, dann hast du direkt beim Kunden irgendwo so eine Abwehrhaltung, dass er sagt, ja komm, wir fangen mal mit 50 oder 100 Datenpunkten an, schauen, wie, was das Ganze am Ende des Tages auf der Rechnung ausmacht und dann können wir aber Bedarf hochskalieren. Und den Weg, den wollte ich abkürzen. Ja? Ich will halt, dass die alle, direkt alle Datenpunkte, die grundsätzlich verfügbar sind auf den Maschinen, mit halt in den Topf geben, damit wir einfach Geschwindigkeit aufbauen können, was die Modellthemen angeht und nicht sagen, oh, ja, jetzt haben wir 50, aber da fehlen halt noch 10 relevante und jetzt warten wir noch mal drei Monate, bis wir halt genug Daten halt gesammelt haben, in denen die Information repräsentiert ist, um dann das Modell zu trainieren. Und da haben wir halt gesagt, ne, den Weg gehen wir nicht, wir loben ganz klar Flatrates aus, ne, also eben genau diese rundum Sorglos-Pakete, ohne versteckte Zusatzkosten, um wirklich auch Fuß fassen zu können. Das heißt, du hast einen kalkulierbaren Preispunkt direkt von Anfang an und vom Vertriebsansatz ist es ja jetzt so, dass wir versuchen, über ein, ist es, wenn du so willst, ein Land-and-expand-Thema. Ne? Ich sag ja hier, Lasst uns mal anfangen, ganz konkret mit eben ein bis drei Maschinen. Wir weisen die Erfolge nach. Von daher geht es weiter und um den Kunden und wir sind in der Old Economy unterwegs, ne? du triffst da einfach auch, das kann alles noch so toll sein, du kannst die Referenzen nennen, einen super attraktiven Preispunkt sagen und trotzdem sagt dann auch jemand, okay, hey, aber aus einer Business Case Perspektive habe ich hier ein Invest, kriege ich das denn refinanziert, ich weiß es ja heute noch nicht schwarz auf weiß, drum haben wir drüber hinaus noch so ein dreimonatiges vollwertiges Rücktrittsrecht eingebaut, ja wo du wirklich jedem den Wind so ein bisschen aus den Segeln nimmst, zu so sagen, hey, hier, passt, wir haben ohnehin jetzt keine Integrationsaufwände, wir leisten das, wir gehen da in Vorleiste, wir gehen diesen Schritt, wir zeichnen mit dir den Vertrag, du hast aber drei Monate Zeit, eben das, das Thema zu testen und wenn du dann der Meinung bist, dass das aus welchem Grund auch immer nicht deiner Erwartung erspricht, dann schickst du uns eine kurze E-Mail und wir antworten halt mit einer Stornorechnung. Dann ist er halt wieder raus aus der Nummer. Um wirklich, dann, da gibt es einfach keine Eintrittsbarrieren mehr. Ne?
0: Ja, keine Vorwände, keine Vorbehalte. Exakt, ne? Das ist, das ist wie, eine, wie eine Rücktrittsgarantie von irgendeiner Reise, die man bucht. So ist es, so ist es. Ja. Okay, ja, das ist spannend. Wie sieht denn aktuell euer Vertriebsmodell aus? Wo seid ihr vertreten? Beziehungsweise warum habt ihr euch dafür entschieden, auch eure App im Adamos Store anzubieten?
1: Ja, also wir sind da natürlich hybrid unterwegs an dem Ende. Das heißt, wir haben eigene Salesmannschaft, also sogenannte Sales Raps, die eben unterwegs sind, klassisch auf Messen. Das war jetzt im letzten zwei Jahren natürlich sehr bescheiden. Nach vorne raus haben wir, glaube ich, dieses Jahr lange zwölf Events geplant, die wir bespielen werden. Also eigene Mannschaft, Direktvertrieb eben halt aus. Die zweite Komponente ist sicherlich die Marketing-Automation, wo wir auch viel über Social Media halt eben adressieren, was tatsächlich auch mehr kommt, also gerade im Informationsbedarf halt eben befriedigen zu können und dann darauf basiert, halt Termine zu vereinbaren. Und das dritte Thema ist, wie du es gerade schon gesagt hast, eben das Thema Marktplatz für uns halt wirklich super spannend, denn ich meine, wir haben ja eine sehr in sich gekapselte App, die quasi prädestiniert ist für so einen digitalen Marktplatz. Ich glaube aber, und jetzt komme ich gleich das Thema, wir haben ja hier ein Listing im Adamos-Store und ich bin überzeugt von dieser Partnerschaft. Warum ist das so? Also grundsätzlich die App erstmal per se geeignet halt für einen Marktplatz. Auf der anderen Seite, und das wirst du wahrscheinlich auch bezeugen können, hast du oder kaufen einfach nur sehr wenige Kunden, Erklärungsbedürftige Apps auf so einem digitalen Marktplatz. Zumindest, ich meine, wenn das einmal verstanden ist, das Prinzip, ja, können weitere Maschinen durchaus online nachgebucht werden, aber gerade für das erste Mal brauchst du irgendwo eine Zuführung. Und ich finde, das hat einfach Adamos clever gelöst, ne, indem hier, ich weiß nicht ganz genau, wie es das heißt, aber ich glaube, es ist ein Matching-Thema, was im Hintergrund läuft, wo du dann eben Kunden und Apps aktiv zusammenbringst oder zusammengebracht werden. Und dann, und das ist jetzt aber entscheidend, wirklich über Adamos Sales. Raps nachgefasst wird, also aktiv eben sozusagen der Kunden angegangen wird, um ihn darauf hinzuweisen, einen Termin quasi mit uns als App-Anbieter zu vereinbaren, ihn an den Marktplatz zu gewöhnen und dann eben zu sagen, hey, die ein, zwei, drei Maschinen haben wir verstanden, da brauchen wir noch irgendwo so eine Anschubhilfe, ja, und jetzt aber für das Folgegeschäft könnt ihr ohne weiteres Menschliches dazu tun, quasi online halt durchbuchen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es halt genauso eine Kombination, die irgendwo gefahren werden muss. Ich meine, am Ende des Tages sind die Kunden natürlich unterschiedlich und du musst halt jeden irgendwo an seinem Punkt abholen. Aber diese Mixtur, glaube ich, die hat sich für uns bewährt und ich bin echt sehr gespannt, wie dieses, wie dieses Marktplatzthema thema jetzt in diesem Jahr nach vorn geht.
0: Ja, okay, spannend. Also ihr fahrt im Grunde über mehrere Kanäle. Das heißt, den Direktkanal, den führt ihr weiter, so wie bis dato auch. Ihr baut genau. das Thema Social Selling aus über Social Media und ihr seid jetzt seit Kurzem auf dem... Adamos Marktplatz vertreten. Wenn wir nochmal kurz bei dem Thema Vertrieb bleiben, was ist deine Erfahrung, Oliver? Verschrecken die Wörter Digitalisierung und künstliche Intelligenz eher oder bereiten sie weiterhin, so wie vielleicht noch vor einigen Jahren, den guten Gesprächseinstieg?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich bin, persönlich bin der Überzeugung und wenn du dir, da kannst du halt auch in unsere Vertriebsunterlagen halt mal reinschauen, da steht halt X von IoT-Plattformen, Digitalisierungslösungen und so weiter, sondern wir kommen konkret halt über die Pain Points, also das, was wirklich unsere Zielgruppe im Tagesgeschäft unter den Nägeln brennt. Und das haben wir auch wirklich in diese gesamte, in den ganzen Vertriebsaufbau halt konsequent so umgesetzt, da ich einfach wirklich glaube, wenn du rein mit einer Technologie reingehst und rein sagst, hier, als Beispiel, ne, ich, Bilde erstmal eure Fabrik irgendwo digital ab. Ihr habt einen Übergabepunkt und Daten können eingesehen werden. Ich meine, Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Ne? Da ist der Nutzen halt nicht nicht griffig genug. Und deswegen wirklich ganz konkret eben gemünzt auf den Maschinentyp zu sagen, hier, wenn du das machst oder Kunden wie du, Referenz nennen, ne, profitieren in dieser Art und Weise, Sollen wir das bei dir nicht auch mal ausprobieren? Wie wir das am Ende des Marktes machen, ne, auch das KI-Thema, das stresse ich halt vor Kunden nicht, das macht auch keinen Sinn, am Ende ist eben auch vollkommen egal, auf welchem Weg eben die Einsparungen zustande kommen, ne, die Effektivität nach oben geht, Hauptsache es findet statt und vor allem ohne, dass er sich da verbiegen muss und langwierige Projekte halt mit begleiten muss. Und das ist eher so, wie wir das vertriebstechnisch eben beim Kunden platzieren. Also relativ kurz. Ich habe auch die Pitchzeit sozusagen, um dieses Thema halt zu platzieren, stringent eben auf 45 Minuten eingekürzt, was vollkommen ausreichend ist. Und dann am Ende stelle ich wirklich die Frage, ob wir jetzt nicht im nächsten Schritt halt tatsächlich mit diesen ein, zwei, drei Maschinen starten wollen, weil ganz ehrlich, Papier ist ja geduldig an dem Ende und auch jeder, der Kunde, wie wir auch, haben Interesse, das am lebenden Objekt eben unter Beweis zu stellen und davor scheuen wir auch nicht zurück und deswegen gehen wir da auch halt eben mit diesem, ja, mit diesem disruptiven Preismodell halt eben an den Start und sagen hier, du hast nichts zu verlieren, wir weisen das jetzt nach und von da aus gehen wir gemeinsam weiter oder Du machst halt etwas anderes, wenn du, wie gesagt, aus welchem Grund auch immer nicht zufrieden sein solltest.
0: ist gut, Oliver, dass du nochmal zurückkommst auf das Preismodell, weil ich da doch noch eine Frage habe. Mich würde interessieren, warum ihr euch jetzt für dieses Flatrate-Modell entschieden habt und warum ihr nicht vielleicht einen anderen Ansatz fahrt, nämlich euch an dem Outcome, den euer Tool, eure Lösung beim Kunden vollbringt, beteiligt. Also, dass ihr sagt, ihr nehmt beispielsweise von denen, ich zitiere jetzt nochmal die 300.000 Euro pro Jahr, von den 300.000 Euro, 20 Prozent. Ja,
1: also diese einsparbasierten Geschäftsmodelle, die kenne ich ja nun auch aus der Vergangenheit. Ich habe ja schon mal im Bereich Greentech Tech halt ein Unternehmen gegründet und da waren wir halt genauso halt unterwegs. Das Problem am Ende des Tages ist, dass du konsequent halt auch in der Pflicht bist, den Nachweis zu führen, wie viel du tatsächlich eingespart hast, um dann eben das Preismodell daran zu reflektieren, zu orientieren. Und das hat wiederum dazu geführt, dass wir jetzt das Hersteller an Controllern beschäftigen können, die halt genau das im, im, im Betrieb leisten. Und dann hast du ja side ja, die irgendwo noch auf das Thema wirken, dass da keine Ahnung, irgendwie äußere Umstände dazu geführt haben, dass Einsparung reingekommen ist. Und in diese ganze Diskussionsschiene möchte man am Ende des Tages nicht rein. Deswegen haben wir gesagt, wir paketieren also einen festen Programmbestandteil in einem Produkt zu einem kalkulierbaren Preispunkt, der quasi in der Regel sogar noch unter den Schwellwerten liegt, sodass der Einkauf nicht mal dazugeholt werden muss, dass du sagst, hey, alles klar, komm, mit fünf starten wir, es gibt nichts zu verlieren und von da aus gehen wir halt gemeinsam weiter. Das war das Ziel, also eben diese Geschwindigkeit einfach, wirklich eine Marktpenetration eben leisten zu können. Gleichwohl, hast du vollkommen recht. Und wir haben ja neben dem besagten Graphics-Io-Thema noch Sparing-AI und da gibt es halt zukünftig halt sehr viel auch noch in Richtung der intelligenten Regler. Das ist ja sozusagen der Ursprung. Ne? Da bin ich 2013 halt irgendwann mal gestartet, also KI-basierte Regler. Das ist ja so ein bisschen das, das, das Thema Herkunft. Und da werden wir jetzt auch wieder reingehen, weil du viel, auch relativ einfach, Intelligent automatisieren kannst in dem Umfeld. Und da ist es so, dass wenn wir da halt eben was obendrauf legen, also eine Schippe drauf legen, die zu zusätzlichen Effizienzgewinnen führt, sicherlich halt nochmal das Preismodell entsprechend reflektieren werden. Aber für das Basis-Setup, was ich dir sozusagen im Verlauf des Podcasts eben erklärt habe, das muss standardmäßig zu einem festen Preispunkt halt im Markt angeboten werden, weil du, ganz ehrlich, du hast da Kunden da draußen, die haben ab 50 Maschinen auswärts, ne? irgendwo so 1000 Maschinen ist dann irgendwo so die größeren und du willst ja aus den drei Maschinen dann 50 Maschinen, 100 Maschinen und so weiter machen und das muss irgendwo kalkulierbar sein, da dürfen keine Stolpersteine sein, du willst halt keine große und langwierige Verhandlung, sondern der Nutzen muss ganz klar sofort eben diesen Initialinvest überwiegen und ich glaube, das haben wir damit sichergestellt.
0: Okay, verstehe. Oliver, dann lass uns zum Abschluss kommen. Ich würde gern mit dir kurz noch über ein Thema sprechen und zwar, also ganz kurz anschneiden, das Thema Finanzierung. Ich weiß, ihr habt letztes Jahr eine Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Da kann man an der Stelle nochmal gratulieren. Danke. Die Frage wäre ja jetzt, wie geht's da weiter? Plant ihr weitere Runden?
1: Also tatsächlich steht ja für uns jetzt die Skalierung auch des Geschäftsmodells im Raum, ne, auch der internationale Wachstumskurs, auf den wir gehen wollen. Wir haben jetzt Geschäft beispielsweise in den USA, was anläuft, was halt auch dann strukturiert aufgebaut werden muss und auch weitere Verticals, die wir gerne adressieren würden. Insofern planen wir tatsächlich zum Ende diesen Anfang nächsten Jahres, eine größer angelegte Series A-Runde. Und an dieser Stelle auch in Richtung der hier liebe VCs und Strategen da draußen, bei Interesse könnt ihr euch bitte, bitte bei mir melden.
0: Ja, okay, Oliver. Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Erfolg wünsche ich euch.
1: Mir auch. Vielen Dank, Julius, und einen
0: schönen Abend. Danke, danke.